0: Wenn alles glatt gegangen ist, dann ist jetzt, zumindest wenn ihr die Folge direkt zum Release hört, Montag der. Äh, da hört meine. Äh, ein, 29. Montag der 29. Wir sind an unserem neuen Release-Tag. Wir waren jetzt ein bisschen aus dem Rhythmus gefallen, aus Gründen, die einzig und allein an mir lagen, wenn man es mal ganz nüchtern betrachtet. Ich hoffe, ihr bleibt uns trotzdem treu. Wir haben euch auch weiterhin lieb und werden auch stets weiter bei euch bleiben mit unserem Blödsinn, den wir Woche für Woche hier absondern. Wir haben gerade schon uns eine gute Stunde richtig in Rage geredet. Und damit, glaube ich, haben wir beste Voraussetzungen für eine richtige high folge In diesem Sinne, hallo ihr da draußen, hallo Chris. Hallo ihr
1: da draußen, hallo Martin.
0: Äh, ist geil, ne?
1: Also ich meine, wie wir die ganze Zeit übrigens abgeraged haben, jetzt geht es jetzt richtig los. Ich meine, wo soll ich mit den ganzen aufgestauten Wut jetzt hin? So, keine Ahnung. Ich taue gerade übrigens Laugengebäck auf. Das heißt, nach der Podcast-Folge ist bei mir Laugengebäck. Um wieder Laugengebäck und Kamillentee, um mich wieder ein bisschen zu beruhigen. Das ist ein absolutes Go-To. Kann ich empfehlen. Wirkt wahre Wunder zusammen. Bist du ein Laugengebäck-Mensch?
0: Ey, total. Ich liebe Laugengebäck. Und das ist auch wirklich so ein Guilty-Pleasure. Ich habe ja... Immer mal wieder phasenweise wirklich komplett auf Brötchen und letztlich fast alles an Getreide außer Haferflocken verzichtet. Mhm. Aber so eine gute Laugenstange oder so ein Laugenbrötchen ist schon, ist schon der Shit. Also da kriegst du mich mit.
1: Aber was knellst du dir denn da drauf? Also es gibt ja, gibt ja die Sachen, die du jetzt in einer Bäckerei oder Backfactory oder wo auch immer man das sich herholt. Da gibt es ja die entweder so. Also einfach nur mit, mit ein bisschen Hagelsalz oben äh, mit Käse überbacken oder auch aufgeschnitten und belegt wie ein normales Baguette oder wie ein Brötchen. Äh, das ist die eine Variante, das heißt mit ganz viel Gedöns drauf. Und dann die andere ja. Variante, das ist meine heute, meine heute Abend Variante, die kommen schön in, in eine Schüssel oder in eine Schale. Und dann kommen so zwei, drei Dips auf den, auf den Teller äh, und dann wird dann wird quasi immer so äh, Frischkäse oder, oder Nutella drauf, drauf ge drauf gedingst und dann abbeißen. Das ist eigentlich meine Lieblingsvariante. Ähm, welche, welche davon würdest du so präferieren
0: eigentlich? Ähm, auf jeden Fall nüchternes Laugengebäck als Basis. Das heißt nicht irgendwie Käse oder Knoblauch oder irgendein hm. halbes Kalb drauf, sondern einfach eine Laugenstange, Laugenbrötchen, irgendwas. Belegt von einer Backfack bin ich voll dabei. Am liebsten die mit Ei und Remoulade. Richtig geil. Aber seit ich tatsächlich hier draußen am Arsch der Heide wohne, ist äh, meine Backfackdichte original seit einem Jahr nicht mehr vorhanden. Das heißt, ich war einfach seit einem Jahr nicht mehr da. Äh, das Mittel der Wahl des äh, Vorstadtmenschen ist natürlich dann einfach die Selbstbackstation von diversen Supermärkten. Mhm. Und ich habe ja immer noch die These, dass äh, ein gewisser Supermarkt auf jeden Fall irgendwas stark Suchterregendes in seine Laugenbrötchen jagt weil da kann ich mir dann auch gerne mal einfach mal so 18 bis 20 mit irgendeinem Belag nüchtern reinschieben oder auch notfalls einfach Blanko. Das heißt, ich bin da einfach. Also, wenn ich richtig Bock habe, dann gerne so, eine, so einen selbst angerührten Belag aus Thunfisch, Frischkäse und Gewürzen. Mhm. Oder, wenn es richtig eklig wird, einfach mal so, einen halben, so eine halbe Tonne Nutella mit Laugenbrötchen. Am besten Laugenbrötchen ohne Salz dann Beste. Das ist ziemlich geil. Ich muss sagen, bei mir ist das, bei
1: mir ist es, ähm, ich habe jetzt keine, keine, Thunfisch- oder oder sonstigen Anwandlungen, Bei mir ist es relativ klassisch gehalten. Ich mache gerne halt sowas wie Nutella oder, oder auch ein anderes Cashew-Mousse oder Erdnuss-Mousse oder was auch immer. Das sehr sehr gern. Ähm, bin aber auch ein großer Freund von irgendwie diesem so ähm, nicht körnigen Fischkäse, nee, So ein Kräuterfischkäse, ne? Mhm. wo ordentlich viel Knoblauch reingeknellt ist. Das ist richtig geil. Aber mein absolutes Go-To und ich weiß nicht, woher das kommt. Das ist bei uns in der Familie noch nicht mehr irgendwie so dermaßen etabliert gewesen, dass ich weiß, meine ganze Familie isst das rauf und runter. Ich mache das einfach nur gerne, einfach nur Butter. Ungesalzene Butter auf Laubengepäck und dann futter ich das weg. Es ist das Langweiligste, was man sich vorstellen kann wahrscheinlich, aber ich finde es mit, mit die geilste Kombi.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, also ich Fett,
1: gut Fett, ne? Geschmacksträger und alles, schön und gut. Aber ich, ich brauche gar nicht irgendwelche fancy Dips, weil alleine dieses, der Geschmack von dieser, von dem Laubengebäck,
0: der verstärkt wird durch das Fett, ist geil. Ist ja, absolut Hammer. Also ich bin tatsächlich, weil ich grundsätzlich großer Fan von Salz bin, bin ich dann eher bei so einer guten Meersalzbutter, aber ansonsten absolut dabei. Was gibt es Geileres als, so schöne, am besten warme Laugenbrötchen und einfach nur schön Butter drauf. Ja,
1: es ist halt. Oh, hast du eine Präferenz bei der Form? Also bei Form. der Laugen in den Mund schieb, Form. Ich weiß nicht, wo ich hin wollte. Auf jeden Fall <lacht> <lacht> auf jeden Fall hast du eine, eine Formpräferenz bei deiner Laugenware?
0: Ich würde jetzt mal ein Ranking aufstellen tatsächlich. Mit oh, den das ist gut, drei Klassikern. Hm. Ähm, da ist bei mir auf der 3 klassisch der Laugenbrezel. Kann geil sein, aber ich mag Laugengebäck gerne so ein bisschen, nicht so richtig knusprig-dunkel, sondern so ein bisschen, mhm. fast, fast ein bisschen zu wenig gebacken in der Tendenz.
1: Mhm.
0: Und da ist einfach mit dem Laugenbrezel immer nur das fette Ende richtig geil. Der Rest ist auch gut, aber nicht auf dem Level. Mhm. Auf Platz 2 die Laugenstange aus äh, offensichtlichen Gründen angesichts der Herleitung und auf Platz 1 natürlich das Longbrötchen.
1: Ja. Äh, Gehe ich aber auch vollkommen mit, Stange und Brötchen variieren bei mir tatsächlich irgendwie mal die, in manchen Situationen denke ich mir, dass die Stange irgendwie geiler ist ähm, oder das Brötchen, aber die Brezel, das ist nämlich auch das Ding. Hm. Ich muss ehrlich gestehen, ich finde auch diese, die, gerade diese, diese knusprigen, kleinen, dünnen Fitzelchen, die dann irgendwie sich überlappen bei der, bei der Brezel, der da habe ich, hab ich wirklich gar nicht so viel Spaß daran, die Dinge zu vertilgen. Und so wie du meinst, das obere Ende, was ein bisschen mehr Konsistenz, ein bisschen so Substanz hat, das ist halt geil. Aber die Frage, also die Brezel ist ja allgemein schon auch sowas Urdeutsches, ne? Zumindest wird es ja immer so angepriesen mit, ah oh ja, hier Wiesen und Brezen und... Whatever, ne? nee. äh, dabei dabei gibt es doch so viel geilere Laugenformen. Die Frage ist jetzt, warum... Werden nicht andere Laugenformen gepresst, gebacken, ge hergestellt? Keine Ahnung, das können wir uns vorstellen. Irgendwie so eine.
0: Der Laugenpimmel.
1: D der Laugenpimmel. Der <lacht> ich wäre jetzt bei sowas wie... <lacht> naja, wenn es einen Mad-Igel gibt, muss es auch einen Laugenigel geben. Obwohl, die hat es gegeben, tatsächlich. Ähm, das war nämlich geil. Da gab es bei, bei dem Bäcker bei meiner Arbeit um die Ecke. Ähm, die hatten eine Kooperation mit dem Igelzentrum Schieß mich tot. Uh, geil. Ähm, und jeder, jeder Laugenigel, der verkauft wurde, da ging dann, der Igel hat 80 Cent gekostet oder so. Ich weiß nicht genau Zahlen, aber ich sage jetzt einfach mal 80 Cent. Und äh, die Hälfte davon, meine ich, oder 25 Cent oder so, ging dann zumindest an dieses Igelzentrum. Und das fand ich sehr, sehr cool. Da habe ich irgendwie jede Woche dann ein paar Igel geholt. <lacht> und ähm, das fand ich sehr, sehr cool. Und deswegen, aber das ist halt nur so eine saisonale Sache. Ich bin dafür, dass wir quasi ins Laugen-Gebäck-Geschäft äh, einsteigen und äh, fancy-Kreationen herstellen. Mhm. Wir, ja. müssen jetzt noch mal, wir müssen jetzt noch mal rausfinden, was eine, was eine gute Geschmackskombination mit Laugengebäck wäre. Vielleicht können das ja die Leute in die Kommentare schreiben bei Instagram, was so Guilty Pleasure, Go-To, Dip oder Draufstreich, ähm, das Draufstreichmittel der Wahl ist bei beim Laugengebäck. Und dann machen wir daraus einfach ein riesen, Riesengeschäft und riesen reibach
0: Ja, bin ich auf jeden Fall voll dabei. Übrigens muss ich noch mal kurz Honorable Mention äh, für Laugengebäck machen. Es gibt ja auch so geiles Blätterteig-Laugengebäck, so eine, so eine Ecke oder sowas. Gibt es zum Beispiel bei mir hier beim äh, wie umschreibe ich das, ohne um den Namen zu nennen, keine Ahnung, äh, Supermarkt um die Ecke, äh, mhm. gibt es äh, genau dieses, und das ist auch sehr, sehr geil, aber das ist halt wieder so ein Ding, das schraubst du dir rein, am liebsten möchtest du 25 davon essen, vielleicht habe ich ein gewisses Essensproblem, man weiß es nicht. Ähm, Nein. Aber du hast halt auch jedes Mal das Gefühl, dass du gerade 10 Jahre deines Lebens geopfert hast.
1: Aber das macht man ja gerne für
0: Long Deback. Ja, ist totally, totally worth it.
1: Ja. weg ist auf jeden Fall eine geile Sache. Äh, wurden ja auch schon Songs drüber geschrieben. Ähm, <lacht>
0: und äh, er deswegen. Welthacks, äh, Welt ja. Welthits. Ja, die Welthits. Na klar. Also,
1: worüber wird denn sonst immer gesungen? Was ist denn sonst so ein Go-To-Essen, wo alle Leute immer drüber singen?
0: Ich muss leider zugeben, dass mir tatsächlich gerade nur ein gewisses Lied einfällt, was gerne auf Festivals gespielt wird was äh, ein Körperteil der Frau und Kartoffelsalat mhm. beschreibt.
1: Ja, und das Körperteil wird als dick betitelt.
0: Mhm.
1: Ähm, oder die Körperteile, ja. Also aber auch, also Kartoffelsalat ist schon lecker.
0: Ja, nee, nicht so meins tatsächlich. Gar nicht? Nee. Okay,
1: sonst hätte ich dich nämlich gefragt, ob du quasi der Kartoffelsalatfreund von äh, dem Kartoffelsalat mit Mayo bist oder mit dem mit äh, Essigöl.
0: Ich bin bei, auf jeden Fall in der Regel bei dem Salat, der daneben steht und nicht aus Kartoffeln besteht. Das ist, das ist legitim, ja. Okay, lass uns mal kurz hier einen Cut machen, weil ich habe noch nichts gegessen vor der Aufnahme, weil ich das Gefühl hatte, ich bin über den ganzen Tag sehr ausgehungert und wollte mich nicht gleich ins Delirium fressen und wieder so eine äh, völlige Delirium-Folge äh, abliefern wie letzte Woche. Von daher, lass uns nicht über Essen reden, weil sonst muss ich gleich eine Pause machen in der Aufnahme.
1: Nee, das ist in Ordnung. Sonst können wir ja auch die Aufnahme verkürzen und machen wir heute nur eine Viertelstunde. Und äh, das war's, Leute. <lacht> Viel Spaß. Äh, Martin muss essen. Nein, Spaß. Nein, wir wollten, wir haben uns jetzt ja ein bisschen beruhigt. Wir haben jetzt das Laugengebäck erstmal wieder hervorgekramt. Ähm, da wird es definitiv eine Umfrage geben bei Instagram. Ähm, denn wir sind ja auch lernwillig und lernbereit, ne? dass wir einfach mal wissen wollen, was kommt alles so auf das Gebäck drauf. Aber es geht ja heute um andere Themen, Martin. Mhm.
0: Ja, wir haben uns tatsächlich ja eben schon über Diverses aufgeregt. Zum einen tagesaktuell. Wir nehmen natürlich wieder fast eine Woche vor unserem neuen Release-Datum auf. Das heißt, gestern war die MPK, die Ministerpräsidentenkonferenz oder Präsidentinnen. Haben wir eine weibliche Bundeslandspräsidentin gerade? Ähm, ja, ich glaube, oh ich bin mit
1: dem Kabinett so richtig schlecht aktuell, ja. was heißt aktuell, seit Jahren ähm, Malu Dreier nicht irgendwo
0: Naja, ist ja auch egal, jedenfalls äh, die MPK war gestern, es gibt tolle neue Geschichten, die zu viel Verwirrung arbeitgeberseitig geführt haben Und äh, ja, also das war bei uns heute auf Arbeit ganz schön Thema und führt mich dann gleich zu einem Punkt, wo ich mich sehr aufgeregt habe. wo ich immer schon kurz erwähnt. Äh, ja, was soll ich sagen? Jetzt wissen wir irgendwie immer noch nicht alle so richtig, was jetzt eigentlich definitorisch arbeitsrechtlich ein Ruhetag ist. Das war so die Quintessenz des Tages.
1: Ja, Donnerstag, ne? Und äh, der Samstag, der also Ostersamstag dann dementsprechend. Ja, bei uns war heute auch ganz, ganz großes Rätselraten, im Endeffekt für mich relativ vergleichsweise uninteressant, weil ich mir eh Urlaub genommen hatte, quasi ab dieser Woche Donnerstag, Und, aber natürlich ist es halt die Frage, wir aus unserem Mikrokosmos können natürlich auch immer nur unsere Unternehmen betrachten oder dort, wo wir arbeiten, aber natürlich auch ganz, ganz viele andere Einrichtungen, gerade irgendwelche Klar von Restaurants und von, von Friseuren und da kann man das alles immer noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen einsehen, weil man natürlich auch an den Geschäften vorbeiläuft und, und ne, normalerweise hingehen würde und somit hat man ein bisschen mehr Kontakt zu den Situationen und wie die dann mit, gerade auch mit so einer Situation umgehen. Mhm. Aber was das auch bedeutet für irgendwelche, für irgendwelche Firmen, die man ja nicht auf dem Schirm hat, wo man vielleicht die Produkte vielleicht mal kauft oder mal irgendwo sieht, aber die man ja einfach so gar nicht im, im täglichen Leben permanent, permanent auf dem Schirm hat, ne? produzierendes Gewerbe ganz, ganz viel. Was ist denn mit, ähm, da gibt es wahrscheinlich wieder irgendwelche Sonderausnahmen für den öffentlichen Nahverkehr oder für, für die, ähm, na, Mü Mü Müllentsorgung heißt es nicht. Verdammt, mir fällt das Wort nicht ein. Ähm... Ja, auf jeden Fall für, für, die ganzen, für die ganze Stadtreinigung etc. und für die Kollegen und Kolleginnen von AHA. Und äh, die, wo man eigentlich nicht dran denkt, was bedeutet das dafür eigentlich? Weil die müssen sich innerhalb auch von einer Woche darauf einstellen, dass es vielleicht einen zusätzlichen Feiertag gibt. Ja. So, Also ich meine Personalplanung, das, was du auch vorhin schon auf, auf Mike, auf Mike äh, erzählt hattest, äh, Lager, Lagerlogistik, ne? ähm, Wertschöpfungskette, beziehungsweise hier... Ähm, Oh Gott, habe ich heute Wortfindungsstörungen? <lacht> Hör mal. Ne, Ressourcenplanung und der ganze Kram. Also, ich meine, das muss ja alles mit einbezogen werden. Und da einfach mal kurz zu sagen, ne, es gibt da einen neuen Feiertag, viel Spaß. Ich, ich weiß nicht, ob das bei. Also, gehen wir mal davon aus, die Arbeitnehmenden oder viele Arbeitnehmende sind so drauf, dass sie sagen: Naja, ne, es ist ein offizieller Feiertag jetzt für dieses Jahr oder Sonderstatus, was auch immer. Und ich nehme mir den. Weil kann mir ja niemand verwehren. Im Vergleich dazu, dass die, Ar dass viele Arbeitgeber höchstwahrscheinlich sagen werden, ja, Leute, kriegt einen Tag Urlaub zusätzlich, den könnt ihr irgendwann nehmen, aber bitte mit ein bisschen mehr Vorplanung.
0: Ja. Und ja.
1: da wird was dann wieder mit den Arbeitsgerichten abgehen wird, ne? also das ist echt, echt nicht schön irgendwie.
0: Ja, es ist halt ein unfassbar komplexes Thema und Grundsätzlich bin ich da auch voll dabei, alleine die Kurzfristigkeit der ganzen Nummer zu sagen, jo, nächste Woche machen wir einfach mal einen Tag weniger, ist nicht geil. Weil, also genau das, was du eben schon meintest, So es gibt einfach bestimmte Bereiche, so produzierendes Gewerbe, irgendwelche Maschinen, die Vorlaufzeiten haben, die Heizzeiten haben, irgendwelche Rohstoffe, die tatsächlich auch verderblich sind, die du vielleicht über drei oder vier Tage noch gelagert kriegst, aber halt irgendwie nicht fünf Tage lang. Solche Geschichten, das ist ein wirtschaftlicher Schaden und das erstattet dir auch keiner. Und vor allem kannst du damit besser umgehen, wenn du mehr Vorlauf hast, aber halt nicht innerhalb von einer Woche. Aber auf der anderen Seite finde ich es dann auch einfach nicht günstig, wenn du dich hinstellst und sagst, ja, also, das ist ja wieder nur ne, die da oben, die machen, was sie wollen. Und also das, wo ich mich heute tatsächlich darüber aufgeregt habe, war dann ein Schreiben von irgendeinem Dödel, von irgendeinem Arbeitgeberverband, von, ich glaube, Metallindustrie oder so. Der sich halt dazu geäußert hat, mit einem Versuch der Interpretation, was jetzt ein Ruhetag ist und so weiter, alles okay. War einfach grundsätzlich auch äh, halt eine, eine arbeitsrechtliche Beratungsleistung, die da stattgefunden hat. Finde ich ja durchaus sinnvoll. Und da war da halt aber auch so ein Schreiben dabei mit so einem Kommentar von dem -mich tot Menschen, der hat gesagt hat ja, also äh, das äh, das Ganze nur auf Grundlage der Inzidenz zu machen ist ja fragwürdig, kann man hinterfragen, kann man berechtigte Kritik machen, alles gut. Dann ging er aber halt so weit zu sagen, jo, äh, das soll ja jetzt auch mehr getestet werden, weil Schnelltests sollen verfügbar gemacht werden. Das wiederum führt ja in der Konsequenz, und das ist der Punkt, wo es gedanklich mal nach völlig falsch abgebogen ist, führt ja infolgedessen zu einer noch höheren Inzidenz, weil mehr getestet wird. Und das ist, man mag mich korrigieren, simpel und einfach nicht korrekt. Weil ein Schnelltest führt ja nicht automatisch zu einer Einberechnung in den Inzidenzwert. Weil wenn ein Schnelltest positiv ist, mit einer relativ hohen Fehlerquote wird ja immer noch ein PCR-Test gemacht. Wenn der dann positiv ist, dann führt es erst zu einem höheren Inzidenzwert. Das heißt, im Umkehrschluss zu sagen, wir testen mehr, also steigen die Zahlen, also steigen die Maßnahmen, beziehungsweise wir haben noch mehr Lockdown, ist simpel und einfach nicht korrekt. Und es löst ja vor allem das Problem nicht, sondern es ist nur ein Symptom der Gesamtgeschichte, äh, wenn wir, äh, ja, wenn wir mehr testen, haben wir auch einen höheren, also haben wir in der Konsequenz gleich mehr Negativkonsequenzen für die Wirtschaft, sondern wir haben einfach steigende Fallzahlen und das hat negative Konsequenzen für die Wirtschaft. Im Zweifel auch einfach deswegen, weil mehr Leute ausfallen, aber hey, wir haben immer noch eine fucking Pandemie. Das ist doch keine Aussage und ich erwarte von einem Arbeitgeberverband doch ein reflektierteres Urteil, als einfach nur zu sagen, unsere Wirtschaft geht vor die Hunde. So ja, wir haben. Ich, ich bin durchaus dabei. Also ich muss auch sagen, nicht mehr alles, was im Moment beschlossen wird politisch, gerade in Bezug auf die Impfung und so, kann man einfach so unkritisiert laufen lassen. Kann man eine Meinung zu haben, ist aber auch ein komplexes Problem. Und für komplexe Probleme hat es noch nie in seit Anbeginn der Zeit einfache Lösungen gegeben.
1: Ja. Ja, und auch, da schwingt so ein bisschen wahrscheinlich, ich meine, ich habe den Artikel oder den, den Bericht nicht gelesen, aber das ist von dem, was ich so, mh, von dir jetzt und auch schon vorhin gehört habe, es klingt halt tatsächlich einfach auch da ähm, so mit, naja, dass da halt auch dieses Frust, diese, diese Frust so, mit dabei ist, den man auch natürlich auch nochmal nach draußen tragen möchte. Ne? Und klar, man hat, man hat so auf einer einen Seite diese typische Politikdebatte, wenn du da im Fernsehen irgendwo da extra Gäste eingeladen hast, auf der einen Seite hast du Meinung A und auf einer Seite hast du Meinung Z und in der Mitte gibt es nichts und dann werden die halt mal ein bisschen, bisschen gegenübergestellt, schreien sich an und im Endeffekt geht jeder am Abend nach Hause und wir haben im Endeffekt nichts gelernt, es hat sich nichts verändert, man hat die Meinung von niemandem verändert. Und genau so ist es natürlich, dass also so gewisse Dinge, du sagst, du erwartest eine gewisse Reflektiertheit von Arbeit, von dem Arbeitgeberverband oder von der Person, die dort den Artikel geschrieben hat, ich muss sagen, ja, das wäre halt schon zu wünschen, auf der anderen Seite, es überrascht mich jetzt ehrlich gesagt nicht, weil du hast natürlich dann genau diese, die, die andere Variante, die halt von der Arbeitnehmervertretung kommt, wo was wir ja schon in, im Arbeitswesen halt einfach schon immer haben, solange, sobald, solange wir Arbeitnehmer und Arbeit ähm, Arbeitgeber haben und die halt irgendwie sich in großen Vereinen miteinander zusammenschließen, um sich ähm, stärker zu fühlen oder stärker zu machen, ähm, hast du halt immer diese beiden unterschiedlichen Meinungen ne? und man kommt da selten auf einen grünen Zweig. Aber natürlich sind wir da wieder bei dem Thema, du, das ist ähm, vorhin schon angesprochen, was da natürlich aber auch einfach für Schlüsse gezogen werden. Ne? Also Unterschied aus Kausalzusammenhängen ähm, und Kausalität, also Kausalität und äh, Korrelation zu erkennen, ist dann immer so eine Sache, das vergessen Leute auch gerne mal, die es eigentlich drauf haben müssten. Ähm, und auch so diese Rhetorik, die wir aus den USA in den letzten vier Jahren kennengelernt haben, äh, wo einfach Hauptsache irgendwelches, irgendwelche Polemik betrieben wird und da wird irgendwas, irgendwas in den Raum geworfen, was nicht Hand und Fuß hat, aber natürlich bei bestimmten Personen, an die es adressiert ist, auf die jeweiligen Ohren trifft, ne? die das halt genau hören wollen. Ähm, so wie du meinst, diese... Ganzen Maßnahmen und auch das mit dem Impfen und alles Mögliche, was jetzt gerade passiert, das ist halt nichts, was, was einigermaßen glatt läuft. Und wir können in andere Länder gucken und sagen, da läuft es besser. Ne? Großbritannien hat irgendwie was auch, was auch mal, 40 Prozent der Bevölkerung durchgeimpft ähm, oder irgendwie so in dem Dreh. Ja, natürlich können wir uns das angucken, aber da müssen wir auch tatsächlich da wieder das Ganze nuanciert betrachten und einmal schauen, okay, es sind weniger, äh, weniger Bevölkerung. Die Politik ist ganz, ganz anders rangegangen. Die haben eine ganz anderes, ähm, noch ein, tatsächlich ein ganz anderes politisches, einen ganz anderen politischen Apparat, um das Ganze durchzusetzen. Und tatsächlich muss man aber auch einfach sagen, es ist tatsächlich auch ein Teil der Schuld oder auch der, 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 des Einflusses, der da reinspielt, von Seiten der Bevölkerung. So, müssen wir uns ja auch nicht, müssen wir uns auch nicht von los sagen. Als Bevölkerung haben wir natürlich auch unseren Beitrag zu leisten. Und warum ist gerade zum Beispiel in Hannover die Inzidenz so hoch? Und warum sind dann die Werte gehen überall oder sind überall runtergegangen und in Hannover ist es irgendwie konstant geblieben? So, irgendwo muss ja irgendein, irgendein, Scheiß laufen. So, ist ja nicht so, dass irgendwelche Infizierten nach Hannover geschickt werden und das gesagt wird, ja, <lacht> da können wir sie hinschicken. Ne? Und wenn er zwei Wochen später kommt, er wieder nach Hause. So. Also, passiert ja auch nicht. Das heißt, da halt zusammenzuarbeiten, egal ob man jetzt nun Arbeitnehmer, Arbeitgeber ähm, gegeneinander stellt oder gegenüberstellt oder ob man sagt Politik und Bevölkerung gegenüberstellt, ähm, irgendwo den Mittelweg zu finden, der nicht geil ist und sich nicht schön und sexy anhört und wo man keine tollen Reden drüber schwingen kann. Aber das ist halt das, wo man einfach mal versuchen sollte hinzukommen, ähm,
0: was wir vielleicht erreichen werden, vielleicht aber auch nicht. Ja. ja, aber ich finde halt, also es ist so ein seltenes Talent geworden oder so eine seltene Eigenschaft, einfach mal zu sagen, ey, da weiß ich nicht genug zu, ich halt einfach mal die Fresse oder ich urteile nicht sofort, sondern weil ich meine, hinterfragen ist super wichtig, aber im Kern des Wortes heißt es ja schon, dass man Fragen stellt und nicht einfach urteilt, Leuten seine wie auch immer geprägte Meinung an den Kopf wirft, sondern dass man erstmal Fragen stellt, okay, warum werden bestimmte Entscheidungen getroffen? Sicher kann man sich hinstellen und sagen, Jo, Großbritannien, USA und Israel kriegen das gerade ganz gut gewuppt, wobei bei USA muss man schon so ein bisschen hinterfragen, die haben halt auch richtig viele Todesfälle. Die haben sicher nicht die beste Strategie gefahren bei der ganzen Nummer. Aber wir sind halt, und das halt mehr oder weniger mehrheitlich, keine Ahnung, bin ich absolut nicht historisch konform, Teil der EU. Und damit ist es auch durchaus sinnvoll, dass wir sagen, wir versuchen, eine europäische Lösung bei dieser Impfstrategie anzustreben. Und das zu wuppen, ist halt eine Riesenaufgabe. Und dass da Fehler gemacht wurden, mag sein. Aber es hätte auch 83 andere Szenarien gegeben, wo eine europäische Lösung irgendwie hätte schieflaufen können, weil es im Grunde einfach nur ein Glücksspiel war, in welche Firmen man jetzt Aufträge verteilt hat, die dann irgendwann zu einer zugelassenen Impf Lösung kommen oder eben nicht. Also es ist so ein komplexes System, dass ich mir als Einzelperson wirklich nicht zutraue, da ein finales Urteil zu, zu finden Und ganz ehrlich, das werden wahrscheinlich auch erst Historiker in 100 Jahren final einschätzen können in der Res Retrospektive. Aber hinterher bist du halt immer schlauer.
1: Ja, ja, kannst ja vor allem niemanden, egal in welcher Situation bist, kannst du halt niemanden eigentlich vorwerfen mit naja, du musst in der Situation, die jetzt neu auf dich zugekommen bist, äh, ist, die wo es keine Vergleichswerte, sei es in deiner eigenen Historie gibt oder in einer in einer Historie, wo man halt mittlerweile mit dem Internet ja gucken könnte, was ist in Argentinien denn damals passiert? Wie haben die denn reagiert beispielsweise, ähm, dass man halt darauf zurückgreifen kann und sagen kann, ja, genauso machen, was da damals hat es auch funktioniert. Und mhm. ich meine, was hatten wir für was, was gab es nicht für Diskussionen mit äh, der spanischen Grippe und wie die damals und sowas. Das ist halt, sobald du, sobald du 20 Jahre oder von mir aus auch 10 Jahre irgendwie dazwischen liegen hast, kannst du es schon nicht mehr vergleichen. so Weil natürlich auch Medizin macht Vorsprünge. Ne? Die, die Urbanisierung hört nicht auf. Oder die Reurbanisierung hört nicht auf. Ähm, das ist halt so eine, das sind halt alles so Sachen, nee, wer, geh, geh du mal morgen arbeiten, wer auch immer du da draußen bist, Geh du mal morgen wieder zu deinem Arbeitsplatz und wird dann mal vor eine richtig fies neue Situation gestellt, wo gesagt wird, naja, wenn du das falsch machst, sterben Leute. So. Mhm. Und dann viel Spaß, leg los. Und ich meine, da kann sich halt, kann halt natürlich auch jetzt nach einem Jahr diese Stimmen, die dann sagen, naja, jetzt haben wir ja aus einem Jahr gelernt, jetzt müssen wir es richtig machen. Ein Jahr ist ein Fliegenschiss an Zeit. Für einen selbst ist das lang. Um, und dass wir jetzt zu Hause bleiben müssen, dass wir um, viele Leute nicht sehen, das ist super ärgerlich, aber ganz ehrlich, äh, wer, wer da behaupten sollte, man hätte selbst einen besseren, deutlich besseren Job gemacht und man wäre mit der Situation viel, viel klarer umgegangen, das sind alles Leute, die halt in der, also aus der Zukunft herausreden reden, beziehungsweise halt einfach zurückblicken können, um zu sagen, ja, das lief kacke, ja. ich hätte das besser gemacht, weil jetzt habe ich ja das Wissen, dass es damals nicht so gut funktioniert hat, so. Und ähm, ja, das ist halt vollkommen utopisch, dass da sofort immer die richtigen, richtigen, ähm oh Gott, was habe ich denn heute mit dem Reden?
0: Naja, das, äh, du hast, glaube ich, der Pulver einfach vorhin schon verschossen. Ich,
1: ich war vorhin viel zu aufbrausen und ich brauche unbedingt mein Laugengebäck. Das ist, geht, geht gar nicht.
0: <lacht> oh, aber äh, lass mich nochmal kurz eine, eine richtig schöne äh, Überleitung machen zu einem Thema, was wir vor ein paar Wochen hatten. Hast du inzwischen eigentlich World War Z geguckt?
1: Ähm, den hatte ich schon mal gesehen. Na, ich Warte, weiß, World Wo sie das war mit Brad Pitt und den Zombies, ne? Ja, ja, genau. Ja, den hatte ich schon mal gesehen, aber ich hab, ich weiß nur noch diese eine Szene, wo die auf diese riesige Wand, diese Welle auf diese Wand trifft. Ich weiß sonst von dem Film, glaube ich, nichts mehr.
0: Ja, ich habe mir tatsächlich irgendwie die Tage jetzt angeguckt und bin nicht wirklich, also ich, ich finde ihn ein bisschen... Na, weiß ich nicht. Also nicht so gut, wie ich irgendwie erwartet hätte, angesichts des Casts, der dahinter steht.
1: Okay. Aber was ist, also wie, okay, jetzt, das ist jetzt aber ins, inszenatorisch oder, sorry, oder meinst du vom äh, Storytelling, beziehungsweise von dem, was die Geschichte überhaupt hergibt?
0: Also ich finde, die, die Story, ich meine, ist tatsächlich sehr zeitaktuell, weil da geht es ja auch um eine Pandemie und auch tatsächlich so ein bisschen mit den, den, Playern wie äh, VHO und so, mhm. ähm, ist ja alles mit dabei. Finde ich auch gar nicht so, so schlecht, das so aufzuziehen und auch so ein bisschen quasi so einen biologischen Ansatz reinzubringen, aber ich finde bestimmte Charaktere einfach 0,0 nachvollziehbar in ihren Entscheidungen in diesem Film. Also A, wieso ist der Hauptcharakter, wieso hat der so eine Bedeutung und kriegt so eine Bedeutung beigemessen? B, B, Wer sind diese Menschen, die da Entscheidungen treffen? Aus welcher Relevanz? Das wird einfach nicht gut erzählt, finde ich.
1: Ja. Oh Gott, ich müsste den echt gucken. Ich weiß nicht, wann der, raus, wann der rauskam. Ich hatte den, glaube ich, im Jahr geguckt, als der rausgekommen ist. 2015 ja. oder so? 16? Nee, nee, so
0: alt ist der noch gar nicht. Ich glaube, irgendwas 18, hm? 19. Oh, wow, okay. Gut, ich hätte ihn jetzt älter verortet. Ja.
1: Ähm, muss ich tatsächlich noch mal machen. Ich habe in letzter Zeit halt so ganz wenig Filme geguckt, ehrlich gesagt. Die hat mir heute erzählt, dass er ähm, Star Wars 9 jetzt endlich geguckt hat. Äh, und oh, Richtig, äh, sag mal, aktuell Sag mal so, er hat ein paar Fragen aufgeworfen. Ne? Aber ähm, wie stehst du eigentlich zu, zu diesem gesamten Thema? Ähm, jetzt habe ich zwei Dinge zur Auswahl. Entweder frage ich dich nach der Zombie-Apokalypse allgemein, wie du so dazu stehst. Ähm... Ja, können wir so machen. Wie stehst du allgemein zu Zombie-Apokalypsen? Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wie stehst du zu der, zu der aktuellen Filmsituation? Die Filme, die quasi gedreht werden, nicht jetzt unbedingt 2021 oder, oder 2020, sondern vielleicht 18, 19, 20, 21. Und welcher Trend, welchen Trend du siehst?
0: lass mich denken. Also ich finde, diese ganze zombie film kladra ist ein bisschen ausgelutscht. Und tatsächlich hatten wir ja vor ein paar Wochen äh, sehr humoristisch ein bisschen über verschiedene Arten von Zombies und so gesprochen. Ich glaube, da kamen wir auch auf World War Z tatsächlich. Ähm, von daher würde ich den Teil jetzt erstmal ausblenden. Bei dem zweiten Teil der Frage, auf was bezogen Trends?
1: Also ich kann mich, das ist wie gesagt eine sehr subjektive Einschätzung auch, aber ich kann mich erinnern, es gab, eine, es gab so gewisse, mh, gewisse Themen Themenlinien, die sich über durchgezogen haben, wo die Filmindustrie gemerkt hat anscheinend, dass das aktuell so ein bisschen ähm, die Leute catcht, dass es Young Adult irgendwie die die Leute abholt, die halt noch nicht so richtig in diesem Serienbinging drin sind, sondern quasi auch sich noch mit Filmen ähm, auseinandergesetzt haben. Dann gab es halt eine bestimmte Kategorie die den Stempel draufgekriegt hat und dann wurden innerhalb dieser Kategorie Filme produziert. Mhm. Ähm, so gewisse Sachen waren ja schon immer da, so irgendwelche rom oder irgendwelche Dramen und Krimis, das gab es ja schon immer. Das zieht sich ja auch immer weiter durch, Horrorgenre genre gab es auch schon immer. Was ich zum Beispiel aber, zwei große Sachen, die ich gemerkt habe, die halt einfach aufgepoppt sind, das war einmal das Vampir-Genre, ähm, wo du halt von, von irgendwann mal mit Blade angefangen hattest und sich das Ganze durchgezogen hat. Ähm, bis hin zu irgendwelchen äh, Underworld-Twilight-Sachen. Ähm, oder Blade und Underworld waren ja relativ jung, aber dann gab es Twilight irgendwann auch noch. Und dann irgendwann gab es halt keine bis kaum noch Vamp Vampir-Filme. Und das Zweite war halt genau dieses Zombie-Thema oder dieses Endzeit-Apokalypse. Ne? Also dann wurde irgendwie... Ähm, gut, Mad Max hatte jetzt nichts mit Zombies zu tun, aber wenn man sich die Leute da anguckt, na, ähm, also ne, so, so, zum Beispiel so ein Endzeit-Thema. Es gab I'm Legend, es gab äh, World War z und alles hat halt irgendwie immer angefangen, dann Resident Evil früher noch, ne? Also, das so mit irgendeinem Virus, der ausgebrochen ist und dann, ähm, dann geht's los, dann wird die Menschheit dementsprechend bedroht. Mhm. Und das sind so, das sind so zwei Genres oder zwei Themenbereiche, die abgedeckt wurden. Und natürlich diesen ganzen, äh, da greife ich gerade so ein bisschen den Rocket Beans nach, das hatten die vor ein paar Jahren auch schon mal, gab es einen Epic-Rant ähm, über das Thema dieses Young Adult, ne? Also es gibt einen, einen Auserwählten oder eine Auserwählte und die können es reißen. So, ne? Und die sind dann irgendwo in der Welt unterwegs und äh, können es dann stemmen. Hashtag Tribute von Panem. Äh, Harry Potter kann man auch noch mit reinzählen. Divergent. Ähm, Percy Jackson. Ähm, Maze Runner. Äh, ne? Und noch weitere Filme, wo es immer quasi. <lacht> hier ist eine Welt, ah, sie ist so bedrohlich, und aber nur eine Person ist auserwählt und kann es lösen. Mhm. So Und ich ich fand ich persönlich finde diese Genres am Anfang immer sehr, sehr gut und interessant, weil sie neu sind. Aber die nutzen sich so schnell ab, bei mir zumindest. Findest du? Und mittlerweile, finde ich, gibt es da kaum noch was von. Und die Films Filmindustrie für mich aktuell hat gerade zumindest kein Genre, was sie bedient, so primär, mehr oder weniger. Mhm das meine ich damit.
0: Ich glaube tatsächlich und da muss man vielleicht auch einfach nochmal kurz sagen, wir sind die absoluten Laien, also wir sind, egal wer du gerade bist und wer zuhörst, wir sind auf dem gleichen Wissensstand wie du. Oder wer geringer. tatsächlich eine etwas professionellere Meinung zum Thema Film und Serien und bla haben möchte, kann gerne bei dem anderen Podcast, der genauso heißt, wie wir zuhören, die ich inzwischen tatsächlich auch regelmäßig höre und gar nicht so schlecht finde, äh, zwei wie Pech und Schwafel, durchaus belesene und sehr im Game befindliche Filmexperten. Schöne Grüße an der Stelle. Ähm. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich glaube generell, dieser ganze Filmmarkt hat sich halt enorm gewandelt. Weil wenn man sich anguckt alleine, welche Anbieter heutzutage die größten Gehälter für Filme ausgeben, das heißt Netflix, Prime und die ganzen großen die ja inzwischen sehr datenbasiert Filme erzeugen, weil die wissen halt genau, was funktioniert, weil sie den Nutzer bis ins Letzte durchscannen können und aufgrund dessen einfach Trends erschaffen oder halt eben nicht erschaffen. Das ist schon krass, was da so ab abgegangen ist. Und ich meine, was du gerade nicht benannt hast, obwohl du es einfach äh, sehr hast und wir auch da schon viel Zeit drauf verschwendet haben, äh, Superheldenfilme war ja auch so ein Trend.
1: Stimmt. Ja, die habe ich schon ausgeblendet, aber ja, klar, Marvel, Cinematic Universe, ja, stimmt, stimmt, stimmt.
0: Auch, auch DC und äh, alles, was da so rundrum. Ich hatte jetzt neulich Split geguckt, was ja auch eine Superhelden-Comic-Verfilmung ist, was mir aber erst hinterher aufgefallen ist, weil ich dann erst festgestellt habe, dass das der mittlere Teil einer Trilogie ist. Ähm, naja, lange Rede, kurzer Sinn. Also, ich finde auch, es gibt im Moment nicht mehr so die richtig krassen Trends, aber das ganze Filmgame, auch jetzt durch Corona bedingt, hat sich ja enorm gewandelt, ne?
1: Ja, also ich meine, die Filmproduktion ist ja auch stehen geblieben, eine Zeit lang. Ich weiß nicht, wie weit sie jetzt im großen Teil wieder anfahren kann oder anfahren wird, gerade wenn jetzt in den USA quasi da auch weiter noch gelockert wird. Oder ich weiß Kalifornien ist ja immer relativ strikt, glaube ich. Was sowas angeht. Ähm ja, ich bin sehr gespannt. Ja, aber ich muss aber, auch, wie gesagt, auch dazu sagen, ich selber filme ähm, halt auch wieder eine selektive Bubble. ne Und ich habe auch in der letzten Zeit nicht so viel geguckt. Aber so dieses, dass es einem quasi in jeder Brigitte oder in jeder, jeder In-Touch oder sowas entgegenschlägt. Und ja, ich lese Brigitte und die In-Touch.
0: Das ist dein die Pleasure, lass mich da bitte raus.
1: Ich sage, ich, Christian, ich lese das.
0: Ja, und ja? ich verachte das. Das ist okay.
1: Das ist vollkommen fein. Solange, so da hast du eigentlich, wann hast du die letzte, das letzte Mal die Bravo gelesen?
0: 2005 wahrscheinlich.
1: Die richtige Antwort wäre gewesen, noch nie, aber okay. Ähm, wir könnten eigentlich, eigentlich selber, oh, wir haben so viele Nebenprojekte, die wir nie, niemals anfassen werden. <lacht> ähm, wir könnten eigentlich auch hier diese Bravo-Bilder-Love-Stories mal machen, ne? Was? Nein, warum? Doch. Nur mit einem anderen Thema vielleicht. Also wir müssen keine Love Stories machen, aber so dieses, dieses Bildformat im Print, das wird sich durchsetzen, Martin. Glaub mir. Das ist das Thema von heute. Printmedien.
0: Ja, äh, ich. Young äh, Adult, Martin, Young Adult. Äh, nein, nein, nein. Kannst du machen, aber ohne mich. Ähm, aber <lacht> was ich eigentlich gerade noch sagen wollte, ich meine, letztlich muss man ja auch sagen, nicht nur die, die Produktion von Filmen ist halt gerade schwierig. Oder generell von, von Film und Serien. Sondern auch, äh, ich meine, wir haben keine Kinos, de facto. Also ich meine, der ganze Absatzmarkt ist ja auch komplett anders. Und da gibt es ja auch jetzt so ein paar äh, Dinge, die versucht werden. Das heißt Streaming-Dienste, die dann einen VIP-Zugang äh, für 10 Euro bieten, bevor sie es dann drei Monate später für Lau reinstellen und sowas Das ist ja alles auch was, was sich komplett verändert hat. Und auch das wird einen Einfluss haben, weil China scheint ja jetzt langsam wieder aufzumachen und halt auch Kinos aufzumachen, was ja dazu geführt hat, dass Avatar nochmal re-released wird und jetzt seit, glaube ich, zwei Tage nachdem das re-released wurde im Kino in China, äh, wieder der erfolgreichste Film aller Zeiten ist, weil er wieder äh, Endgame überholt hat. Mhm. Mhm. Also wird das
1: zusammengezählt oder wird es quasi bei Null wieder angefangen und das Re-Release kriegt dann seine
0: eigenen Zahlen? Nee, nee, es wird zusammengezählt, also okay. den, die waren ja irgendwie nur, keine Ahnung, anderthalb Millionen, was ja für die Nummer nichts ja, das ist. Hast du in zwei Stunden, ne? Ja, ja, also die haben da einfach quasi jetzt die Low-Hanging Fruit abgegriffen und haben das äh, eingeholt.
1: Ja, okay.
0: Ja, da warten wir auch noch auf den zweiten, ne? Soll ja kommen. Also äh, These von mir, ich bin mir relativ sicher, weil Avatar war ja der erste Film, der 3D mit Brille ins Kino gebracht hat und ich gehe stark davon aus, dass Avatar 2 einfach der erste Film sein wird, wo 3D ohne Brille im Kino technologisch umgesetzt wird.
1: Könnte, ne? Oder wir kriegen alle eine VR-Brille auf. Also eine richtige Immersion im Endeffekt. Aber dann müssten wir nicht mehr ins Kino gehen
0: dafür. an sich. Wahrscheinlich ist das dann Avatar 3.
1: Ja, wo wir in so einer Box sitzen und quasi, wenn die irgendwie im Auto fahren, bewegen sich die Stühle quasi mit.
0: Ja. Ist auch interessant, ja. weil ich meine, wenn du dann quasi in dem Moment, wo du eine VR-Brille hast, kannst du ja auch einen 360-Grad-Film drehen. Das heißt, du müsstest ein Set schaffen und alles schaffen, wo du dich frei drin bewegen kannst. Und dann quasi mhm. dir selber aussuchen kannst, welchen Teil der Handlung du gerade genau verfolgst. Wäre halt mega aufwendig, aber auch mega krass.
1: Es wäre geil, es wäre halt die Möglichkeit ein virtuelles, ähm, wie heißen diese Theaterstücke, die, wo, wo du halt den, den Leuten hinterhergehen kannst, mehr oder weniger, also wo du jetzt keine Bühne hast und im Publikum sitzt, sondern diese Interakt ja, mehr oder weniger interaktiven, was im Endeffekt theoretisch, du hast ein großes Haus äh, und lässt einfach eine Theatertruppe bei dir irgendwie, äh, ein Theaterstück in deinem Haus quasi austragen mit verschiedenen, verschiedenen Szenen und verschiedenen Akten. Das heißt, irgendwie drei Leute haben eine Szene irgendwo bei dir im Wohnzimmer, dann kannst du daneben stehen und dir das angucken, wie die dir was vorspielen. Und dann gibt es halt parallel läuft aber eine Szene im Schlafzimmer von, von keine Ahnung, 20 Leuten oder so, nein, von äh, irgendwie ein paar Leuten. Und dann könntest du theoretisch auch dahin gehen, aber du verpasst diese eine Szene, weil du selber entscheidest, wo du hinguckst. Oder wo du dich gerade befindest. Ich glaube, sowas so was gibt es. Das wäre ja im Endeffekt da der Fall. Die Frage ist dann nur, ähm, das ist ja wie bei Computerspielen. Wenn du sie einmal durchspielst und du weißt, okay es hat irgendwie zehn verschiedene Enden, möchtest du vielleicht auch zehn verschiedene Enden auch selber erspielen oder miterleben und du kriegst aber nur eins mit und bist dann ja aber neugierig, wie das andere ausschaut. Ja. Und das ist ja dasselbe, dass du die Angst hast, etwas zu verpassen, ne?
0: Beim, ja. bei den Filmen dann. Ja, aber im, im Kleinen sind das ja quasi so die Geschichten, die auch mal auf Netflix mit irgendeinem Ding probiert wurden. Und ich glaube, der Erste, der es gemacht hat, war irgendein Final Destination, glaube ich, wo du einfach bestimmte Punkte hast, wo du deinen Filmpfad weiterführen kannst und als Zuschauer quasi deinen Pfad auswählst. Das wäre quasi das nur in 10.000 Mal komplexer.
1: Wäre auf jeden Fall mehr interessant, ob, sich das, ob das gut
0: angenommen werden würde, ne? Ja, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich ähm, gibt es ja jetzt im Moment auch, ist ja einfach, wir sind ja full circle gegangen, was Entertainment angeht, ähm, dass so Amazon und Co. jetzt wieder anfangen, so eine Art lineares Fernsehen zu machen, also einfach ein Sender, wo konstant Sachen laufen, weil die Leute ein bisschen wahrscheinlich auch übersättigt sind einfach davon, dass du dir immer selber deine Inhalte suchen musst und einfach wieder dieses, ich lass mich im Hintergrund beplätschern haben wollen.
1: Obwohl ja auch viel, also ja, das ist irgendwie interessant, dass es dann auch relativ schnell natürlich wieder den, den Umweg gemacht hat von ich will nicht mehr selbst bestimmen, sondern äh, bitte gebt es mir vor. Mhm. Aber auch interessant, dass, ähm, weil ich glaube nicht, dass, das also viele Leute gucken natürlich Serien, weil sie die Serie gucken wollen und weil sie es toll finden, aber auch, es gibt ja genug Möglichkeiten auch eine Serie zu gucken, die man vielleicht schon kennt, so sowas wie Scrubs oder... Mit Your Mother oder sowas, das was ja sonst auch bei, bei Pro 7 oder sowas im Namen das Programm läuft, hm, wo man sagt, ich kenne jede Folge auswendig und will mich nur ein bisschen beplätschern lassen, weil die Frage ist, was, was würde denn halt in diesem regelmäßigen Fernsehen sonst angeboten werden, wo du sagst, das kenne ich noch nicht, ist aber nicht das, die, die, die Konzentration und die Aufmerksamkeit wert und ich lasse mich da beplätschern. Also, kannst du kannst dir Bibel-TV angucken, vielleicht, also, wenn, ne, oder, oder diese Verkaufssender oder sowas kannst du da im Hintergrund laufen lassen. Aber das ist halt ja auch keinen Mehrwert. Ja. In dem Sinne. Äh,
0: Soviel zum Thema. Wir machen heute eine kurze Folge. Lass uns mal langsam Richtung unserem eigentlichen Hauptthema gehen. Wie immer. U <lacht> ja, wir sind einfach konstant, was
1: das angeht. Das muss man uns auch mal zugutehalten.
0: Ja, auch wieder wahr. Können wir ja mal gucken, da jetzt ein bisschen knackig durchzugehen. Ja. Ähm, und zwar Ergab es sich, dass ich, äh, also fangen wir anders an. Ich bin ja tatsächlich äh, Personalentwickler im laut Jobtitel. Und das heißt, ich beschäftige mich ja beruflich mit der Weiterbildung von Menschen. Und ich stand jetzt mal wieder vor der Frage, beziehungsweise wir hatten jetzt eine Situation auf Arbeit, wo wir darüber nachgedacht haben und reflektiert haben, wie lernen wir eigentlich selber? Weil. So im Klassischen gibt es ja eine formale Weiterbildung. Du gehst irgendwo zu einem Seminar oder im Moment äh, hast du halt online irgendwie ein Seminar. Das ist begrenzt auf zwei, drei Tage, also einen festen Zeitraum, wo du genau das machst zu so 100%. Und dann gehst du wieder zurück. Und wenn du Glück hast, bleibt was davon hängen. Sogenannter Lerntransfer. Das ist ja so der klassische Weg. Ähm, aber ich finde und bei mir selber kommt das, so gut wie nicht mehr vor. Und ich finde halt auch einfach, das, was früher so ein bisschen drauf projiziert wurde, nämlich du gehst dahin da lernst du eine neue Wahrheit und diese neue Wahrheit ist dann äh, irgendwie der Großteil deines Wissens und so das, was dogmatisch vorweggetragen wird, ist auch einfach nicht mehr so und war wahrscheinlich noch nie so, aber entspricht auch einfach 0,0 dem, wie ich wissen und das Wissen, worauf ich innerhalb meiner Rolle auf Arbeit zugreife, entspricht. Sondern für mich ist Wissen einfach ein Mosaik an Dingen, die ich schon weiß und konstante Aufnahme von neuen Informationen, die ich auf unterschiedlichstem Wege erhalte, die ich in dieses Mosaik einpasse. Und so ganz, also quasi bildlich gesprochen, wenn ich jedes Quartal mein Wissen um 5% erweitere oder neu ausrichte, habe ich mich nach einer gewissen Zeit ja auch zu 100% verändert in dem, was ich weiß. Und das ist einfach so ein Thema, was ich mal aufwerfen wollte. Wie lernst du heutzutage für deine berufliche Tätigkeit?
1: Ähnlich wie bei dir. Also ich mache selten, dass ich wirklich mich irgendwo einbuche mit einer wirklichen Fortbildung oder auch also da gibt es ja auch Unterschiede. Ne? Es gibt ja auch kostenlose Angebote teilweise ähm, oder Netzwerktreffen, die kostenlos sind. Ähm Und da gibt es natürlich die anderen, die anderen Angebote, die, wo man einfach sich wirklich das Ganze bezahlt. Normalerweise würde man in Präsenz irgendwo hinfahren, ähm, was jetzt alles online angeboten wird oder vieles davon online angeboten wird. Da muss ich aber auch sagen, da lerne ich tatsächlich vergleichsweise wenig, beziehungsweise das, was ich lerne, lerne bei solchen Situationen, ist ganz stumpf gesagt, dass ich mir den Namen von irgendeiner coolen Anwendung merke, die die Person XY da verwendet hat, um was zu zeigen. Und dann setze ich mich damit selber auseinander. Aber rein rein fachlich mache ich das sehr, sehr selten über wirkliche Fortbildung oder Vorträge. Da ist bei mir tatsächlich eher so die Netzwerk, Netzwerkarbeit, dass man mit Kollegen ähm, Kollegen redet, die in anderen Unternehmen sind oder in anderen Einrichtungen sind. Ähm, runde Tische nehme ich sehr, sehr gerne in Kauf, gerade wenn es um das Thema Erwachsenenbildung geht, was ja mein, ähm, ja, mein Themenbereich ist, wo ich unterwegs bin. Da gibt es auch unterhalb der, der jeweiligen Einrichtungen sehr, sehr viele Austauschmöglichkeiten. Das heißt, da einfach, um auf dem neuesten Stand zu bleiben und was so Zwischenthemen sind, wo ich mich auseinandersetze, sowas wie interne Kommunikation, ähm, Ummodellierung von Intranet, ähm, modernes Netzwerken innerhalb eines Unternehmens oder Netzwerkarbeit innerhalb eines Unternehmens, sowas. Da nehme ich dann tatsächlich, oder habe ich mit drei, vier, ja, Blogs sind es nicht, aber, mh, wie sagt man dazu, das sind, das sind keine richtigen Unternehmen, aber das sind meistens ähm, irgendwelche Schulen. Zum Beispiel gibt es eine Berliner Schule für Kommunikation. Mhm. Ähm, wo ich öfter mal auch die Newsletter kriege, wo ich auch da an kostenlosen Webinaren teilnehmen könnte oder kann und da das auch passiv mehr oder weniger mitlaufen lasse teilweise und dann immer was rausziehe auf bestimmte Triggerwörter, ehrlich gesagt. Also ich mache viel neben der Arbeit, dass ich mir sowas anhöre und wenn ich da dann auf gewisse Dinge stoße, dann schreibe ich es mir halt auf beziehungsweise versuche es halt irgendwie zu verinnerlichen. Und... Ähm so entsteht das auch, ähnlich wie bei dir halt, dass man ein gewisses vorgegebenes Mosaik oder einen Rahmen hat, wo man das natürlich versucht einzupassen, weil man natürlich auch in einen gewissen Rahmen gebunden ist, was die Arbeit angeht. Ähm Aber auch alleine so, dass ich, dass ich an den Punkt komme, wo ich sage, dass, da habe ich jetzt etwas gelernt, was ich vorher mir noch nicht mal habe vorstellen können. Das habe ich lange nicht mehr gehabt, also wirklich, ja. wirklich lange nicht mehr. Es ist halt tatsächlich eher Lernen in einem, in einem kleineren, kleineren Kontext. Wie gesagt, einfach nur irgendeine Anwendung. Da hat irgendjemand in dem Seminar einen coolen Opener gehabt, den ich mir abgeguckt habe oder den ich mir, den ich mir mitnehme von einer Art und Weise. Und sonst halt Fragen im Austausch, Netzwerkarbeit. Genau. Aber es ist ein gutes Thema. Dazu noch kurz bevor. bevor dir wieder quasi das Wort überlasse. Ähm, ich muss aber auch sagen, ich habe da gerade mit dieser Strategie in der letzten Zeit so ein bisschen das Gefühl, Anschluss zu verlieren. Ähm, weil ich halt dadurch selber, dadurch, dass ich natürlich immer sage, okay, ich ziehe für mich raus, was ich rausziehe und lass mir irgendwie nichts vorschreiben, mhm. kriege ich keinen, krieg habe ich, kein, hab ich, hab ich das, die Befürchtung oder das Gefühl, so ein Status Quo zu, ver zu verpassen, dass ich nicht mehr weiß, okay, ist jetzt das, was ich mitkriege, ähm, falle ich weiter zurück vom Status Quo, nehme ich aktuell viel mit ähm, und wo stehe ich genau? Weil bei so einem Vortrag oder bei so einem keine Ahnung, Veranstaltung der, der, der Erwachsenenbildung in, in, keine Ahnung, in der Dachregion oder sowas, wenn man da einen Vortrag hört und sagt, das ist alles neu, was ich hier höre, das heißt, das, was ich vorher wusste, ist wohl anscheinend irgendwie ein bisschen wenig gewesen, mhm. dann weiß man, wo man steht. Ähm, aber dadurch, dass ich mir diese Vorträge entweder nicht, nicht finde oder zumindest bisher nicht so wirklich reinziehe, fällt mir das halt aktuell ein bisschen schwer, hm. mich dazu verorten. Aber genau, das ist bei mir der Fall. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also äh, geht mir genauso. Und ja, also ich weiß nicht, bei mir bin ich auch selber so vor der Frage, kann ich das, was ich momentan... Masse an Medien, die ich habe, die ich konsumiere und die ich irgendwie in mich aufsauge, ob das, ob ich das langfristig so halten kann, weil es einfach schon eine Menge ist. So, du weißt ja, ich bin ja von uns beiden derjenige, der super Social Media affin ist. So, mhm. und das ist ja nicht nur, dass ich äh, irgendwie Instagram mir recht viel reinziehe, sondern ich bin ja auch auf LinkedIn unterwegs. Ich bin auf Xing unterwegs, auch wenn LinkedIn den die langsam gefühlt echt einsackt. Ich höre super viele Podcasts, eben nicht nur im Daddel- und äh, Spaßkontext, sondern auch einfach in, in ganz, ganz unterschiedlichen Bereichen, die eben auch beruflichen Kontext hat. Direkt oder indirekt, möchte ich auch gleich nochmal drauf eingehen. Ähm, und das ist so, dass man man plätschert einfach so konstant Dinge in sich rein, und das ist auch so ein Thema, du kannst dir ja nicht alles merken. So, Ich meine, was mir, was bei mir leider echt zu kurz kommt, ist das Lesen, was ich eigentlich auch gerne noch machen würde. Und äh, ich glaube, so hat die einfach jeder seine Medien, die er in sich aufnimmt oder seine Informationsquellen, die man in sich aufnimmt. Und viel ist dann halt auch genauso, ne Gespräche, man hört mal von dem oder jenem was. Ähm, äh, alleine die Gespräche von uns beiden, bringen mich oft gedanklich auch weiter Themen einzuordnen oder von neuen Themen zu hören. Mhm. Und das ist so dieses, man nimmt überall hier und da mal was mit. Ich habe für mich irgendwann mal das äh, Grundprinzip der entwachsenen Bildung, was äh, uns im Studium immer gepredigt wurde, ein bisschen abgewandelt, weil das Grundprinzip der Erwachsenenbildung ist ja, dass immer genau die richtigen Menschen anwesend sind und genau der Personenkreis, der gerade anwesend ist, ist derjenige, der gerade auf ein bestimmtes Problem oder einen bestimmten Sachverhalt blickt. Ich habe das für mich so angepasst, dass ich immer genau die richtigen Informationen behalte, die für mich halt gerade relevant haben, äh, Relevanz haben. Und äh, ich profitiere tatsächlich davon, dass ich so ein assoziativer Lerntyp bin. Das heißt, wenn ich vor einem Problem stehe, dann äh, klingen bei mir im Hinterkopf irgendwelche Dinge, die ich mal gehört habe und nie wieder daran gedacht habe. Aber sie können mir in dem Moment dann gerade irgendwie helfen, ein Problem zu beackern.
1: Mhm.
0: Ähm, und so fahre ich da irgendwie ganz gut mit. Aber ich weiß halt auch, dass ich gerade in einer Lebensspanne bin und auch in corona bedingten in einer Situation bin, wo ich nicht viel anderes zu tun habe, als mich mit Informationen beplätschern zu lassen. Und dass, wenn ich irgendwie mal wieder einen anderen Lebensschwerpunkt haben werde oder irgendwann vielleicht meine Familie haben werde oder so, weiß ich halt nicht, ob ich diese Masse an Medienkonsum beibehalten kann und dann quasi so unterwegs bin, wie ich es im Moment bin. Mhm. Was ich aber halt auch sehr spannend finde und deswegen bin ich auch so ein Typ, der sich einfach für so unfassbar viel begeistern und interessieren kann, ist dass ich mir gerne einfach Dinge, die im ersten Blick nichts für mich in meiner jetzigen Tätigkeit äh, damit zu tun haben, mich trotzdem interessieren, weil ich denke, es könnte mal relevant werden. Und das wirft mich tatsächlich regelmäßig auch vor eine Diskussion oder von einer Rechtfertigungssituation mit meiner Führungskraft, warum ich jetzt bestimmte Dinge mir angucke, sei es Arbeitszeit oder nicht Arbeitszeit, ist ja erstmal egal. Äh, wo ich aber denke, das könnte Relevanz haben. Und ein mhm. Beispiel dafür ist, ich meine, ich bin, ich arbeite in der Personalabteilung, ich bin Personalentwickler. Hat im ersten Sinne erstmal nichts mit Blockchain und Bitcoin zu tun, weil da wird jetzt erstmal oberflächlich von den meisten Leuten gesagt, das ist ein Finanzthema, das interessiert mich nicht. Ich hatte jetzt neulich, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, haben irgendwelche Influencer auf Basis von Blockchain die Rechte oder die Besitzrechte von bestimmten GIFs verkauft bei ihren Followern
1: das habe ich nicht bekommen
0: Also ich weiß nicht, es waren halt so irgendwelche großen amerikanischen Dingens, die tatsächlich so ähnlich wie physische Kunstwerke verkauft werden, haben sie auf Basis von Blockchain einfach bestimmte imaginäre Bildrechte an Leute verkauft. Mhm. Klingt erstmal total bescheuert, weil außer dass du irgendwo quasi eine Datei in deinem Besitz hast, die aber jeder auch screenshotten kann, was aber genauso ist, ne, ich meine, ob du die Mona Lisa jetzt irgendwie abfotografierst oder nicht, äh, steigert jetzt nicht den Wert von deinem Screenshot, sondern nur den Wert der Mona Lisa im Zweifel. Ja. Ähm, ist halt super zukunftsweisend, wo ich so denke, lässt sich das nicht irgendwann, weil ich finde es zum Beispiel spannend, wenn du Trainings gibst oder halt irgendwelche Präsentationen oder so, Konzepte können ja nicht wirklich geschützt werden. So, Du hast einfach, wenn du dir Erwachsenenbildung anguckst, Mhm. Äh, du hast einen Trend für ein bestimmtes Training, das 80-20-Prinzip oder 90-10 äh, oder whatever, ist halt einfach immer so eine Sau, die durchs Dorf getrieben werden und jeder Anbieter für Führungstrainings oder Zeitmanagement-Trainings oder Stressbewältigungstrainings oder so, die kopieren sich einfach nur gegenseitig, die zitieren alle die gleiche Scheiße, heißt unterm Strich, Konzepte können nicht geschützt werden. Die Frage ist, die ich mir dann irgendwann gestellt habe, lässt sich dieses Blockchain-Prinzip auf dieses Problem transferieren, dass du sagst, du hast ein Training, das lässt du dir über Blockchain-Technologie quasi, ist das dein Konzept? Das kannst du damit nachweisen und kannst damit quasi so eine Art Patent auf ein bestimmtes Konzept machen. Einfach, weil du rechtlich dann nachweisen kannst, ich habe das zuerst gemacht. Und so, das sind so Fragen, die ich mir stelle, ähm, weil ich finde, alles ist irgendwann interessant und alle, jede Technologie, die im Moment irgendwo aufploppt, könnte halt mal wirklich disruptiv einen bestimmten Bereich, wie zum Beispiel eben das Lernen oder irgendwas anderes, einfach mal betreffen. Und das ist halt, weiß ich nicht, ich bin da vielleicht ein bisschen verkopft unterwegs, aber ich finde halt das gerade auch spannend, immer so ein bisschen die Augen offen zu halten, was auf der Welt passiert, was sich verändert und was davon irgendwann mal in fünf, in zehn oder in zwei Jahren äh, Relevanz haben könnte.
1: Mhm. Aber ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es ähm, also es könnte natürlich sehr, sehr schwierig sein, so eine Sache wie einen, also ein Konzept, was man schreibt, gerade in, im Bildungsbereich patentieren zu lassen, weil natürlich du im Vergleich zu einem, hey, ich habe einen super effizienten neuen Motor gebaut, ähm, wo eine deutliche Abgrenzung von, das ist der Motor, der bisher gelaufen ist und dein Produkt ist jetzt ein neues Produkt, das charakterisiert sich in Punkt A, A bis Z und dadurch ist es halt eine eigene Marke oder ein eigenes Produkt und das lassen, lässt sich patentieren. In einem Erwachsenenbildungskonzept hast du natürlich immer was aus mehreren, ähm, ja, aus mehreren Teilen, wie ein Motor besteht, aber die du, die du, wo glaube ich, meiner, meiner Meinung nach, vielleicht bin ich da auch zu, zu eingefahren schon, ähm, du sie nicht so weit differenzieren kannst, dass du sagen könntest, das ist so dermaßen innovativ und so dermaßen anders zu dem, was aktuell ähm, oder was ganz viele andere Anbieter und Anbieterinnen anbieten. Das lässt sich jetzt patentieren und das kannst du dann übernehmen. Mhm. Ähm, Gerade vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass du, und das gilt ja aber auch für, für, für andere Patente im technischen oder Ingenieursbereich, dass du Dinge abwandelst dann halt einfach. ne Und sagst, naja gut, wenn ich das Ding nicht äh, nicht Apfel nenne, sondern äh, leckerer roter Kreis, dann ähm, kann ich das kann ich das Ding benutzen, ohne dass so ein das Patent fällt. Aber die die Art und Weise des, des Denkens ähm, finde ich, find ich durchaus interessant und ähm, ist auch eine Sache, die ich tatsächlich auch versuche, noch nicht so wirklich erfolgreich, aber halt aus, aus das, das Ganze ein bisschen ganzheitlicher zu sehen und nicht nur in seinem Bereich so super festgefahren zu sein und zu sagen, naja, meine Stellenbeschreibung sagt Personalentwicklung, also gehe ich jetzt mal auf alle Podcasts und, und Blogs, die Personalentwicklung oben drüber stehen haben und gucke mir einfach an, was da, da geschrieben wird, weil dann kommst du ja auch aus der Bubble nicht mehr raus. Ja, richtig. So, und dann ähm, hast du schöne Scheuklappen auf. Klar, du, für dich selber, kriegst, ziehst vielleicht noch ein bisschen positive Erkenntnisse draus, weil es immer noch andere Leute gibt, die was besser gemacht haben oder was innovativer gemacht haben. Mm, alles gut. Aber halt woanders auch zu gucken, um zu sagen, wie macht denn eigentlich die, äh, keine Ahnung, wie, wie arbeiten denn die Ingenieure zusammen äh, bei mir im Unternehmen oder wie macht denn die Logistik folgendes und das halt zu übertragen. Ne? Weil das ist ja eine Sache, die du dann, für und da muss man ja auch ehrlich sein man arbeitet nun mal im größten Teil, wenn man nicht selbstständig ist halt in irgendwelchen Unternehmen angestellt du findest ja gewisse Abläufe, egal wo du bist ob du bei einem Dienstleister bist oder ob du bei, einer, bei einem produzierenden Gewerbe bist oder wie auch immer. Mhm. gewisse Abläufe findest du überall wieder und somit weißt du, wenn du einen ganzheitlichen Prozess auf deinen also deinen Themenfeld im ganzheitlichen Prozess einzusortieren weißt und weißt natürlich auch wie andere, gewisse Dinge tun, kannst du deine Arbeit, kannst deine Arbeit natürlich auch besser machen. Heißt ja nicht, dass du jetzt der perfekte Experte für, für Blockchain sein musst oder für, für Data Mining oder was auch immer. Aber das wenn wenn, und das ist, glaube ich, die, vielleicht eine Sache, die, die manche Leute falsch machen, dass sie sagen, ich muss mich fort- und weiterbilden und dann bleibe ich aber wirklich nur in meinem Bereich.
0: Ja. So ja, und weil
1: die Das, das ist wie ein, wie ein lahmendes Pferd irgendwie die ganze Zeit noch versuchen zu prügeln. Ähm, Kommst, kommst halt nicht kommst halt irgendwie nicht weiter und nicht voran vielleicht, also weiß ich nicht, Müß, müsste man selber nochmal, also ich muss da selber ja auch erstmal ran ja. in die Richtung
0: Ja, es ist aber, das wirft halt letztlich dann auch wieder die Frage auf, welche Skills braucht man eigentlich heutzutage und ich ja. sehe in so super modernen New Work äh, LinkedIn Postings, regelmäßiges Ding, so kauf dir Talent, weil alles was Skill ist, kann ich dir beibringen oder kannst du den Leuten beibringen, ähm Letztlich ist das schon ein großer Punkt. Ich finde ja, eines der größten Talente, was du heutzutage haben kannst, ist, wenn du Leute hast, die, die das Prinzip von etwas verstehen können. So Einfach nicht in, im Detail alles können müssen, weil im Zweifel kannst du dir dafür externes Know-how kaufen für Leute, die es umsetzen oder die irgendeine Dienstleistung, irgendein Programm oder irgendeine Software dir anbieten. Hm. Aber du musst Leute haben, die verstehen, für welches Problem du welche Art von Lösung überhaupt anwenden kannst. Und das ist was, das lehrt dich fast kein Studium meiner Meinung nach, eigentlich kein Studium, sondern wir werden ja unser ganzes Bildungs- und Ausbildungssystem, berufliche Bildung, erzieht uns ja letztlich zu einem Inselwissen. So Und das tut halt nicht gut, zu forcieren, dass jeder so seinen Tanzbereich hat, der genau von ihm beackert wird und am Ende des Tages denken die meisten Leute dann nur von der Tapete bis zur Wand, sondern du brauchst halt wirklich Leute, die übergreifend in Prozessen denken, in Abläufen denken und mhm. einfach problemlösungsorientiert denken.
1: Da sind ja auch, also ich weiß nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber ich, deswegen werden ja auch interdisziplinäre Teams relativ, ähm bei uns wenig oder gar nicht eingesetzt, aber ich, ich halte, glaube ich, interdisziplinäre Teams für sehr sinnvoll. Ich weiß von einem Kumpel, der ähm, in der IT-Branche unterwegs ist und die haben halt regelmäßig ähm, Treffen, nicht nur von den Programmierern, oder ne, sondern die holen dann einfach zum, zum Thema von der Projektleitung ähm, und, und dem, dem Kunden oder den Kunden selbst. Da holen sie dann natürlich auch noch Leute vom Marketing dazu, da holen sie halt den ganzheitlichen Prozess dazu. Mehr oder weniger, weil sie natürlich sagen, okay, dann haben wir aber, wenn ich hier einen Vorschlag mache und das sagt, und dann sagt irgendjemand, ja, läuft gut, dann kann direkt interveniert werden von irgendjemandem und gesagt, wenn ja, das, ist, das funktioniert aber so und so nicht, dann müssen wir was anderes machen. Und da kommt es ja rein, dass man sagt, nee, man braucht natürlich in einer gewissen Art und Weise Fachwissen und Leute, die es auch einfach fachlich drauf haben. Aber das, was du meinst, Dinge verstehen, ähm, wo die eigen, wie die eigene Position ist, wie die eigene Arbeit einzubinden ist und was alles damit in Verbindung steht und wie Dinge gelöst werden können. Ähm, das muss ja nicht immer die perfekte Lösung sein. Dafür hat man ja Leute in unterschiedlichen Bereichen, die sich auseinandersetzen, damit auseinandersetzen können. Aber ein grundsätzliches Verständnis davon zu haben, ähm, wie man eine, eine, eine Hürde oder eine gemeinsame Vision beackern kann. Ja. Und ich glaube auch, dass wir eine Arbeit zum, zumindest was ich so von uns beiden raushöre, auf Arbeit oft, ganz oft, so dieses, wir arbeiten an Problemen. Wir versuchen irgendwie gerade Lösungen zu finden für irgendein Problem, was wir haben oder für irgendwas, was holprig läuft. Aber ich kann von mir zumindest sagen, ich war schon lange nicht mehr in dem Modus, dass ich gesagt habe, es läuft alles tutti und jetzt kann ich richtig loslegen mit meinen Ideen. Mhm. Also so richtig mal auch, was heißt, es klingt zwar immer so ein bisschen dass man irgendwie in einer, in einer weichen Wolkenwelt unterwegs ist, aber ähm, ich will einfach nur mal Ideen umsetzen können oder auch mal Dinge ausprobieren und nicht einfach nur permanent in dem, in dem Denken, oh mein Gott, ich weiß, das läuft alles schlimm, da sind die Schnittstellen, die laufen auch schlimm und da muss ich jetzt gucken, dass ich diese Schnittstellen irgendwo hinbekomme. Ähm, also permanent, irgendwie am Auto reparieren, aber nicht einmal irgendwie losfahren damit. Ja. Ähm, und das wäre halt so eine schöne Sache, dass man sich einfach mal ins Auto setzt und mal eine Runde losfährt, weil dann kann man auch gucken, wie das halt, ob, ob gewisse Dinge funktionieren oder nicht. Aber wenn man nur die ganze Zeit am Schrauben ist, äh, fällt halt einiges flach, ne? und das ist, äh, da, dadurch kommt man in so, 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 eine, so eine Fahrspur, wo man, oh Gott, ich bin in einer Autoanalogie. Da kommt man ich in so eine. Sagen. <lacht> da kriegt das Auto die Scheuklappen auf, weißt du? Und äh, ja, dann wird halt einfach nur die ganze Zeit immer auf Sicht gefahren. So. Und das ist halt echt nicht geil.
0: Ja, du musst auch einfach mal eine Asi-Runde drehen. Ja, richtig schön
1: Donut drehen, und schön Gummi auf der lassen. lassen, klar.
0: Ja. ja, also ich glaube, es ist einfach, ich bin gespannt, wie das auch letztlich ist, weiter, sich weiterentwickelt und ähm, was die nächsten Trends werden, die wirklich disruptiv die komplette Arbeitswelt betreffen. Ich, ich, man könnte jetzt ein bisschen äh, Rätsel raten, aber ich glaube, vieles sieht man auch einfach noch überhaupt nicht kommen. Ähm, Im Bereich der, der beruflichen Bildung glaube ich tatsächlich, dass Augmented Reality und Virtual Reality relativ zeitnah so gangbar und äh, flächendeckend einsetzbar werden, dass die gerade so bei, bei handwerklichen Tätigkeiten beziehungsweise bei produzierenden Tätigkeiten eine enorme Rolle einnehmen werden, einfach weil die Technologie nicht mehr so teuer ist. Mhm. Aber es ist spannend. Also es ist auch letztlich ähm, mit der Basisthese oder der Basisannahme, dass einfach niemand noch alles in seinem Fachbereich überhaupt wissen kann, sondern dass es wirklich mehr darum geht, sich konstant das Wissen nutzbar zu machen, was man für den Moment braucht, ist einfach so viel möglich. Naja. Ja. Gut, ich glaube, wir haben mal wieder eine lustige Runde gedreht um das Thema. Oder möchtest du noch etwas hinzufügen?
1: Nein, ich bin mit, äh, mit, unserer, mit unserer kleinen Fahrt hier sehr, sehr zufrieden. Ja. Und äh, ich glaube, wir können die Leute auf dem Rücksitz einschlafen lassen. Ja. Hm, noch
0: nicht ganz, aber gut. Lasst lass uns bitte das Auto einfach stehen lassen. Ja, lasst einfach mal zu Fuß gehen. Das ist einfach. besser für die Umwelt. Lass uns noch mal kurz eine Runde zu Fuß gehen und uns äh, ein wenig um in dem Bereich, in den Park, in die wunderschöne Landschaft der Tier Trivia begeben. Tiertrivia. Trivia! Tier -Trivia. Und ich habe da mal was vorbereitet. Dazu möchte ich noch mal kurz mal wieder Grüße rausschicken. Es war zumindest der Beginn meiner Recherche, die ungefähr zehn Minuten gedauert hat, mich aber in interessante Gefilde gebracht hat, war tatsächlich mal wieder ein äh, Hörerin, äh, also in dem Fall Hörerin, weil weibliche Hörerin, schöne Grüße an der Stelle, war ein Hinweis. Und zwar wurde mir ein Bild zugeschickt, wo so ein Sharepick war, wo einfach drauf stand, die Milch von Nilpferden ist rosa.
1: Und du hast es recherchiert und ich es stimmt?
0: Habe es recherchiert, es stimmt. Gott. Allerdings finde ich den Grund dafür fast noch spannender. Und das ja, war so ein bisschen die Tiertrivia, die dann rausgekommen ist. Ich weiß nicht, stell dir mal kurz ein Nilpferd vor. Ja. Die, haben ja, die sind ja irgendwie so, so dunkelgrau in der Regel, aber haben so einen leichten Rotstich dabei.
1: Ja, ein bisschen pink sind sie, so, ja. Weißt du, warum? W vermutlich nicht, weil sie Flamingos futtern.
0: Nee, eher weniger. Aber ja. Nilpferde haben tatsächlich ein, ja, eine Art körpereigene Sonnenmilch, die sie absondern. Ah, Können die
1: genau wie Schweine nicht schwitzen?
0: Ja, exakt. Die können nicht schwitzen und die sind tatsächlich relativ empfindlich, für Sonnenlicht. Die sind nachtaktiv. Ähm, zu dem Thema nachtaktiv kann ich nochmal wieder hinweisen auf die Folge äh, von Geschichten aus der Geschichte, die vor zwei oder drei Wochen rauskam. Müsst ihr die Nummer jetzt nochmal raussuchen, aber die findet ihr schon. Ging um das erste Nilpferd in Großbritannien, was irgendwann im 17. Jahrhundert dahin gefahrt, hingefahrt, hingeschafft wurde. Ähm, sehr interessant. Aber Nilpferde sind rosa, weil sie äh, eben eine, eine, so ein Sekret absondern, was rosa ist, was einfach aufgrund der roten Pigmente ultraviolettes Licht nicht durchlässt. Und so quasi dafür sorgt, dass die Nilpferde zumindest in einem begrenzten Rahmen sich der Sonne aussetzen können. Das wiederum okay. führt halt dazu, dass diese rote dieses rote Zeug sich auch mit der, mit der Muttermilch von Nilpferden vermischt und dadurch wird die rosa. Simple as that. Verrückt.
1: Das heißt, die Nilpferdbabys trinken eine Mischung aus Schweiß und Milch.
0: Es ist ja kein Schweiß. Es ist tatsächlich einfach also, ein, Sekret, so ein Sekret, was abgesondert wird.
1: Okay. Ja gut, aber es ja auch also scheint ja auch zu funktionieren. So. Sonst wären die ja schon lange weg, ne?
0: Ja. ja und Ich finde es also ich habe tatsächlich nichts Genaueres gefunden, weil die Frage hat sich mir auch gestellt, wie vermischt sich letztlich genau dieses äh, Sekret mit der Muttermilch? Aber äh, das scheint auf jeden Fall der Grund dafür zu sein. Und nebenbei bemerkt, die ganze Chose ist auch noch antibakteriell, was den Nilpferden dabei hilft, Krankheiten zu vermeiden. Die Nilpferde sind geil. Also wirklich. Alle Tiere,
1: Wir haben bis jetzt ja nur geile Tiertrivier rausgehauen. Vielen Dank übrigens, Martin. Vielen Dank, ähm, werte Dame, die das eingesendet hat. Oder die zumindest den Hinweis gegeben hat. Ähm, wir, haben Tier, wir haben nur geile Tiere, wir haben nur geile Tiertrivia. Es ist der absolute Wahnsinn. Ja.
0: Das sind also so die kleinen, die kleinen Lernhappen, um noch mal kurz ein Callback zur Mitte der Folge zu machen, die wir hier Woche für Woche für euch raushauen. Lernhappen, nur Auch
1: oh, so könnten wir unsere E-Learning-Plattform nennen.
0: Ich bin zu. 80% sicher, dass es das schon gibt.
1: Aber nicht mit dem Huha. <lacht> ja, genau. Äh, geil. Nächstes Mal bin ich wieder mit Tier Trivia dran. Jetzt äh, habe ich was gelernt. Vielleicht, vielleicht müssen wir auch ein bisschen nochmal gucken, wie wir das streuen. Ob wir uns wirklich ähm, von großen gelten hier als Land oder als Wassertiere?
0: Mm, das sind auf jeden Fall Säugetiere. Ja,
1: also ja, ich meine jetzt, ich meinte jetzt nicht, dass es Fische sind, ne? Aber... Weil <lacht> Krokodile, sind Krokodile Land- oder Wassertiere? Sind Amphibien?
0: Ja, ich weiß ja nicht.
1: Nee, Pferde, Amphibien? Amphibisch?
0: Nee, ne? Weil nee, es sind Säugetiere. Es sind Säugetiere. Das
1: ist alles verwirrend. Ich glaube, da sollten wir mal einen Biologen zu befragen oder eine Biologin, ähm, dass man das neu
0: kategorisiert. Oh, äh, tatsächlich. Äh, mein, mein bester Kumpel äh, aus Schulzeiten ist ja inzwischen, Grüße an der Stelle, äh, hat gerade seine Doktorarbeit abgegeben in mhm. Tierphysiologie, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe. Vielleicht könnte ich dem mal überzeugen, eine Gastfolge bei uns mit aufzunehmen.
1: Ey, dann besteht die Gast, dann besteht die Folge nur aus Tiertrivia. Wie geil wäre das denn? D das irgendeine irgende, irgende Jubiläumsfolge wird das. Oder auch eine zwischendurch. Egal.
0: Oh, stimmt. Äh, wird auf jeden Fall nicht die 40, weil die 40 ist ja schon mh, übernächste Woche dann fällig. Wir sind gerade ja. bei die 39 aufzunehmen.
1: Genau, und das die 40er wird die Midlife Crisis Folge. Nice. Richtig. Nice. Richtig geil. In dem Sinne, Leute, freut euch auf die Midlife Crisis, bleibt gesund. Trinkt äh, keine Nilpferdmilch. Und, Oder äh, doch, wenn ihr Sonnenmilch braucht.
0: <lacht> Boah. Okay, gut. Dinge passieren in meinem Kopf. Ich, ich schalte mich ab. Leute, macht's gut. Peace out. Bleibt gesund, bleibt geschmeidig. Wir haben euch lieb. Bis nächste Woche.